0: Hingehört und nachgefragt, der Podcast für Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Seit Jahrtausenden verwenden wir sie zur Herstellung von Textilien oder Kleidung. Baumwolle ist in unserem Leben allgegenwärtig. So bestehen zum Beispiel Teppiche, Kuscheltiere, Hygieneartikel und teilweise sogar Geldscheine aus den Pflanzenfasern. Umso überraschender ist es vielleicht, dass ca. 80% der weltweit angebauten Baumwolle gentechnisch verändert ist. Anders als bei Lebens- oder Futtermitteln müssen die Pflanzenfasern beim Import in die EU nämlich nicht gekennzeichnet werden. Aber obwohl sie so verbreitet sind, sind mit gentechnisch veränderter Baumwolle auch Probleme verbunden. Eine Alternative dazu ist ökologisch gezüchtete Baumwolle. Und darüber sprechen wir in dieser Folge mit Dr. Monika Messmer. Sie arbeitet im Forschungsinstitut für biologischen Landbau und kümmert sich dort um Pflanzenzüchtung. Dort forscht sie unter anderem zu ökologischem Baumwollsaatgut in Indien. Dieses Forschungsprojekt und die dort entwickelten ökologischen Baumwollsorten stoßen in Indien auf großes Interesse der Landwirtin. Das Ziel ist, eine ganze Reihe ökologischer Sorten zu entwickeln, die den verschiedenen Ansprüchen der Landwirten vor Ort genügen. Die Landwirten beteiligen sich an der Forschung und entscheiden mit, welche Sorten für sie nützlich und geeignet sind. Meine Kollegin Judith Duisberg hat mit Dr. Monika Messmer über ihre Forschung gesprochen. Viel Spaß beim Hören!
1: Auf Ihrer Internetseite und von Fiebel habe ich gesehen, dass Sie ähm, auch zu ähm, ökologischem Baumwollsaatgut äh, arbeiten. Und da wollte ich Sie fragen, wo ist Ihnen das Thema das erste Mal begegnet?
2: Das Thema ist mir das erste Mal 2011 begegnet und zwar von meinem Kollegen. Wir haben in Indien äh, schon lange zusammenarbeiten, auch mit Baumwolle. Aber wir haben speziell in 2007 Langzeitversuche angelegt, indem wir die verschiedenen Anbaumethoden, das heißt äh, biologisch organisch biologisch dynamisch und konventionelle Anbaumethoden, wo die miteinander verglichen werden und unter, und außerdem auch noch die gentechnisch veränderte Bt-Baumwolle mit verglichen wurde, weil die dort äh, stark angebaut worden ist von den Landwirten und das Ziel der Studie war eben herauszufinden, welche Anbaumethode äh, ökonomisch äh, vorteilhafter ist, das heißt, wo man höhere Erträge erzielen kann und aber auch, wo die äh, das Einkommen der Kleinbauern besser ist. Und wir wollten auch schauen, wie sich das auswirkt auf die Bodenfruchtbarkeit und andere Ökofunktionen, um so den langfristigen Effekt der Anbaumethoden zu messen. Und dort ähm, wurde in der Baumwollfruchtfolge gearbeitet. Das heißt, es ist meistens eine Fruchtfolge von Baumwolle, gefolgt von Winterweizen, Soja und dann folgt wieder die Baumwolle. Und da gab es eben das Problem, dass wenn man Baumwolle anbauen wollte, hatte man immer konventionelles Saatgut, das äh, ungebeizt ist und das äh, gentechnisch veränderte BT-Saatgut. Und in 2011 gab es eigentlich Probleme, dass es ganz schwierig war, überhaupt Saatgut zu finden, das nicht gentechnisch verandert ist. Und wo dann auch die Frage aufkam, ob denn das Saatgut, das man für die konventionelle Züchtung, für den konventionellen Anbau gezüchtet hat, ob das wirklich geeignet ist für den biologischen Anbau. Das war eigentlich so, so der Anfang, wo mich mein Kollege dann eingeladen hat, mit ihm nach Indien zu gehen und das mit den Landwirten vor Ort zu besprechen. Und wir hatten dann kurz danach auch eine Konferenz organisiert, wo wir die verschiedenen äh, biologischen Anbauorganisationen eingeladen haben. Saatgutfirmen, Universitäten, Baumwollinstitute in Indien, aber eben auch äh, Leute aus der Wertschöpfungskette, die eben Textilien verarbeiten, um zu schauen, wo, wo ist eigentlich das Problem oder was, welche Sorten sind noch verfügbar, warum gibt es kein Saatgut mehr und wie kann man da eigentlich ne wie kann man eigentlich das Problem dann beheben? Das war eigentlich der Anfang mit, warum wir uns engagiert haben, in der Baumwollzüchtung aktiv zu werden. Mhm.
1: Das heißt, Sie sind ähm, auf die Idee für Ihr Projekt gekommen durch die Arbeit von KollegInnen vor Ort, die dort schon in der Saatgutzüchtung irgendwie aktiv waren.
2: Eigentlich vor allem dort und vor allem, weil die also wir arbeiten da sehr partizipativ. Das heißt, es, wir versuchen auch neben den Langzeitversuchen eben auch die Anbaumethoden im Biolandbau zu verbessern. Und dort war ein großes Anliegen der Landwirte eben das Saatgut, dass sie gesagt haben, wir brauchen anderes Saatgut, besseres Saatgut. Und und deshalb war eigentlich ein ganz großer Wunsch da von den Bauern das zu machen. Und dann kam zusätzlich der Druck dazu, dass... Äh, Bt-Kontaminationen also bt -Kontaminationen im Erntegut gefunden worden ist und das äh, führt ja zur Aberkennung äh, der Bio-Baumwolle. Insofern war das ein ganz akutes Problem für die Landwirte, wie sie wirklich zu sauberem Saatgut kommen. Mhm.
1: Jetzt haben Sie schon zweimal Bt-Saatgut äh, oder Baumwolle gesagt. Können okay. Sie uns kurz erklären, ähm, was meinen Sie genau damit?
2: Die Bt-Baumwolle ist die gentechnisch veränderte Baumwolle, in der ein Gen eingebaut worden ist von einem Bodenbakterium, das heißt Bacillus thuringensis und daher kommt auch der Name Bt und dieses Bakterium, das äh, produziert ein Toxin und dieses Toxin, das führt dazu, dass der Baumwollkapselbohrer, äh, der die Baumwollkapsel befällt und die Ernte stark beschädigt, dass der eigentlich äh, getötet äh, wird. Und damit eigentlich äh, eine Resistenz gegen diese Krankheit geschaffen wird. Und eben der Einfachteil halber heißt, dass eigentlich Bt-Baumwolle
1: auf diesen Bakterium zurückzuführen ist. Und Sie sagten, die BäuerInnen hatten Probleme mit dem Saatgut, was ähm, vorhanden war. Was waren das für Probleme?
2: Also Das Problem war, dass die äh, äh, die Bauern und Bäuerinnen kaufen das Saatgut beim lokalen Handel, das heißt, sie haben dann manchmal Saatgut bekommen, das tatsächlich gentechnisch verändert war, obwohl auf der Packung stand, dass es gentechnisch frei wäre. Das andere Problem ist, dass sie zum Teil altes Saatgut bekommen haben, das gentechnisch unverändert war, aber eine schlechte Keimfähigkeit hatte und damit eben auch zu großen Ertragseinbußen geführt hat. Und äh, es gab dann eben auch Sorten, die ganz gar nicht angepasst sind an den Biolandbau, die dann eben auch schlechte Erträge geliefert haben. Und ganz oft ist auch passiert, dass die, äh, das Saatgut, das man bekommen hat, wo die Faserlänge eigentlich nicht dementsprochen hat, was die Textilindustrie wünscht. Äh,
1: Sie sagten, Sie arbeiten mit den äh, BäuerInnen und ZüchterInnen zusammen, partizipativ. Ähm, wie genau ist das gestaltet?
2: Also das ist so gestaltet, dass wir Ansprechpartner haben bei den Anbauorganisationen. Angefangen haben wir mit der Organisation Bio Re-Indien. Wir haben die besucht und es gibt dort eine Forschungsgruppe, die das Schiebel zum Teil mit aufgebaut hat. Und dort werden lernen wir eigentlich die, die Personen an, wie man Versuche anlegt, wie man wie man dann die äh, im Prinzip in kleinen Parzellen äh, Daten erheben kann, getrennte Ernten macht, wo man dann den Ertrag, also auch die Qualität der Fasern bestimmen kann. Und äh, wir haben äh, auch Ausbildung gemacht, äh, dass wir Workshops durchführen mit den Landwirten, und zwar sowohl mit äh, den männlichen als auch den weiblichen Landwirten. Also das ist so, dass in der Baumwollanbau eigentlich die Frauen sehr stark involviert sind, aber die Entscheidungen meistens von den Männern getroffen worden sind. Deshalb wollten wir eigentlich beide Gruppen haben. Das heißt, die wurden den ganzen Tag eingeladen. Es gab dann Workshops, wo sie getrennt, Männer und Frauen getrennt, eigentlich dann und erklären mussten, was wichtig ist an der Baumwollpflanze, wie denn eine ideale Baumwollpflanze aussehen sollte und was dann so die Probleme sind, die, die dabei sind. Das war ganz am Anfang. Und dann später, wo wir angefangen haben, verschiedene Baumwollsorten anzubauen, äh, gab es dann auch die... Ähm, einen Kurs ins Feld, wo man dann äh, das angeschaut hat und dann gesagt hat, welche Pflanzen entsprechen dann dem Idealbild der Bäuerinnen oder der Bauern und wo dann eigentlich jeder Bauer und jede Bäuerin äh, die bekam dann äh, einen farbigen Bändel, der sie an die Pflanze machen konnte, wo sie fanden, das ist eine gute Pflanze, die würden sie gerne anbauen. Und so konnten wir eigentlich auch eruieren, welche Vorlieben die Landwirte haben, welche Sorten sie bevorzugen würden und welche nicht. Und wir haben dann natürlich dann hinterher gefragt, warum sie manche Sorten äh, gerne hatten und andere nicht so beliebt waren. Und da kam eigentlich ganz interessante Dinge raus. kam zum Beispiel raus, dass für Männer sehr wichtig war, dass man eine, eine große Pflanze hatte, die sehr viele Kapseln machten, die gute Keimraten hatten, dass also sehr gut aufgelaufen ist. Während für die Frauen, die eigentlich die ganze Pflückarbeit leisten müssen, sehr wichtig war, dass die Pflanze oder die Baumwollkapsel sehr sich gut öffnet und dass das Picking, also die, die Ernte, der Baumwollfasern sehr einfach geht, weil das eine sehr, also man erntet im Prinzip drei bis vier Mal pro Saison und das ist eine sehr anstrengende Arbeit, die immer noch eben von Hand ausgeführt wird und da kommt es eben darauf an, wie schnell man oder wie viel man in einer Stunde ernten kann. Und das ist zum einen, wenn es die eigene Ernte ist, aber eben auch, wenn die Frauen in praktisch im Lohn angestellt werden, werden sie bezahlt nach der Erntemenge. Das heißt, je schneller sie ernten können, desto mehr können sie auch pro Tag verdienen. Deshalb ist für sie das ein ganz wichtiges Kriterium, das aber bis dahin eigentlich in der Züchtung ganz wenig berücksichtigt worden ist.
1: Wie unterscheidet sich denn der Anbau von ökologischer Baumwolle und der BT-Baumwolle?
2: Also der Anbau unterscheidet sich ja vor allem in der Bodenbearbeitung und in der Düngung. Das heißt, in der konventionellen Anbau werden, wird der Boden gepflügt, das werden die Pflanzen ausgesät, meistens auch mit dem synthetischen Weizmittel behandelt und es werden dann Herbizide angewendet, um die Unkräuter auszuschalten und es werden synthetische Dünger eingesetzt. und äh, und es werden auch Pestizide eingesetzt. Man konnte bei der gentechnisch veränderten BT-Baumwolle, die ja resistent gegen Kapselbohrer war, äh, am Anfang auch Pestizide einsparen, weil sie eben von Natur aus dann resistent war, weil die Pflanze selber das Gift produzieren konnte gegen den Kapselbohrer. Aber es hat sich dann gezeigt, dass dann andere Schädlinge wie die weiße Fliege, Krebse, Zikaden eigentlich äh, einen ganz großen Schaden angemacht haben angerichtet haben und man dann trotz der BT-Baumole trotzdem noch Pestizide äh, ausbringen musste. Und, äh, und heutzutage ist doch äh, das BT-Gen, das eigentlich die Resistenz verursacht, ist der Schädling resistent geworden dagegen. Das heißt, das wirkt jetzt eigentlich gar nicht mehr in großen Teilen von Indien und bei äh, der biologischen Baumwolle wird ganz viel Wert auf die hohe Bodenfruchtbarkeit gelegt. Das heißt, der Boden wird auch bearbeitet. Man bringt Kompost und äh, Dünger aus in Form von Viehmist äh, oder kompostiertem biologischem Material. Man macht zum Teil auch Gründüngungen, dass man äh, zum Beispiel Hülsenfrüchte anbaut, die äh, Stickstoff fixieren können, um so den Stickstoffgehalt im Boden zu verbessern. Und das wird dann im Boden eingearbeitet, bevor die äh, Samen ausgesät werden die Samen werden nicht mit synthetischem äh, Saatgutmittel behandelt, sondern die werden eigentlich äh, äh, behandelt mit einer Lösung mit verschiedenen Pflanzenextrakten beziehungsweise mit Kudung, damit die äh, äh, gut auflaufen und der, die unkrautunterdrückung also das unkrautäten wird entweder von Hand gemacht. Oder es wird äh, zum Teil äh, mit mechanisch gemacht. Das ist aber erst so am Anfang. Die meiste Zeit wird noch mechanisch Unkraut gejätet. Und äh, und es werden dann eben auch keine synthetischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt, sondern man verwendet dann Pflanzenextrakte, zum Beispiel vom Nebenbaum. Oder man macht einen Extrakt von äh, äh, Zwiebeln, äh, Knoblauch und äh, Chilischoten, die man dann aussprüht auf die Pflanzen und die wirken dann zum Beispiel gegen die sorgenden Insekten, wie die weiße Fliege oder Tripse, um, damit man eben äh, die Schäglinge in Schach halten kann. Und eine weitere Methode im Biolandbau ist, dass man auch Mischkulturen macht, dass man eben nicht nur in einem Feld nicht nur die Baumwolle anbaut, sondern dass man dazwischen auch noch andere Pflanzen anbaut, die die Nützlinge fördern. Zum Beispiel Mais, da kommen dann die Nützlinge, die dann wieder die Blattläuse fressen. Oder eben uh, sogenannte Fangpflanzen, dass man Okra anbaut. Das ist eine Pflanze, das lieben die Baumwollkapselbohrer noch mehr wie die Baumwolle. Und das heißt, die befallen dann diese Pflanzen zuerst. Die werden dann vorher geerntet, bevor die Baumwollkapselbohrer wieder stüpfen und eine neue Generation bilden können. Es eine ganze Menge von kleinen Maßnahmen, die eben zusammen äh, dazu führen sollen, dass, äh, dass man eben ohne synthetische äh, Stufe auskommt und äh, trotzdem eine gute Ernte erzielen kann.
1: Gibt es da schon Ergebnisse jetzt in den Erträgen zum Beispiel, ob das tatsächlich funktioniert? Also, wir sehen ja, dass ähm, die Meldung aus Indien tatsächlich sind, dass die Resistenzen vom Baumwollkapselbohrer halt so stark wieder geworden sind, dass es ein tatsächliches Problem auch geworden ist, wieder. Und genau, wie geht es bei dem Ökoanbau? Also sind die Lösungsansätze, sind die wirkungsvoll?
2: Wir haben bei den Langzeitversuchen, die wir gemacht haben, gesehen, dass der Ertrag im ökologischen Anbau um die 15 bis 20 Prozent niedriger ist. Wir haben aber auch gesehen, dass die Produktionskosten 20 Prozent niedriger sind, weil eben die Landwirte, die äh, Kompost und äh, den organischen Dünger selber herstellen können. Auch die Pflanzenpräparate können sie selber produzieren. Und äh, damit ist eigentlich der Ertrag äh, gleich hoch, zum Teil sogar auch noch ein bisschen höher im Biolandbau. Das hängt je nach Jahr, ist das etwas unterschiedlich. Und ähm, was eben ein ganz großes Problem in Indien ist, ist, dass die, die Kleinbauern, also fast alle Bauern, die Baumwolle anbauen, sind Kleinbauern, dass die äh, nicht kreditwürdig sind. Das heißt, die bekommen keinen Kredit von der Bank, aber sie bekommen Kredite von den Agrarhändlern. Das heißt, wenn die Saatgut kaufen, kriegen sie meistens schon ein Paket mit Saatgut, mit äh, Düngemittel und Spritzmittel zusammen, dass sie sich aber nicht, wo äh, sie ja eigentlich das Geld nicht haben, das heißt, Sie bekommen dann einen Kredit auf die Ernte und verpfänden eigentlich schon die Ernte. Und das hat eigentlich zu großen Problemen geführt in Indien, weil, wenn dann eine Missernte äh, eingetreten ist, waren die Landwirte verschuldet und konnten dann ja auch wieder kein neues Saatgut mehr kaufen. Und im, im Biolandbau ist das so, dass die, äh, dort die Anbau- Biolandwirte eigentlich äh, relativ gut organisiert sind in Anbauorganisationen, die sich einmal gegenseitig aushelfen. Und dadurch, dass eben die Produktionskosten niedriger sind, äh, kommen die, die Landwirte auch nicht in diese Verschuldungsfalle, wie sie das beim konventionellen Anbau, wie das oft passiert.
1: Ja, wie kommt Ihr Projekt denn an bei den äh, Landwirtinnen in Indien? Ähm, gibt es da Zulauf? Äh, finden die Leute das interessant? Wird das angewendet?
2: Ja, das äh, findet eigentlich großes Interesse. Wir, machen ja, also wir testen jedes Jahr an die 20 bis 50 verschiedene Herkünfte. Wir haben auch Kreuzungen durchgeführt. Das wird in Zusammenarbeit mit den Universitäten gemacht, die die Kreuzungen machen. Zum Teil haben einige Organisationen das jetzt aber auch gelernt, dass sie das selber machen. Und dann selektieren wir jedes Jahr die besten Pflanzen beziehungsweise das machen die Landwirte dann vor Ort. Und äh, wir haben jetzt gesehen, dass die ersten Sorten, die aus diesen Kreuzungen entstanden sind, dass die sehr robust sind, weil sie eben auch immer auf unter biologischen Bedingungen angebaut worden sind. Und, äh, und die sind wir jetzt gerade dabei, dass die eine Zulassung bekommen, dass die auch größer vermehrt äh, werden können und auch kommerzialisiert werden können, weil es muss ja auch dem Saatgutgesetz in Indien entsprechen und wir sehen eigentlich ein ganz großes Interesse bei den Landwirten. Wir machen äh, die Versuche auch so, dass die Landwirte Saatgut bekommen und auf ihrem eigenen Feld äh, in der Regel äh, fünf Sorten testen können, zusammen mit einem Standard, der bekannt ist. Und äh, das kommt eigentlich sehr gut an. Wir haben äh, pro Jahr ungefähr... 80 bis 100 Landwirte, die da mitmachen und das wirklich auf dem eigenen Feld sehen und dann auch entscheiden, was für sie eine gute Sorte ist. Und unser Ziel ist eben nicht, jetzt eine gute Biosorte zu finden, sondern wir möchten gerne eine, eine ganze Reihe von Sorten entwickeln, um die 20 verschiedenen Sorten, die den verschiedenen Ansprüchen genügen. Und uns ist wichtig, dass das Sorten sind, die eben keine Hybriden sind, sondern die das Land jetzt selber vermehren kann und ganz wichtig äh, in dem Projekt war es auch, dass wir die traditionellen Sorten prüfen, die früher angebaut worden sind. Die sind äh, diploid, die haben zum Teil kürzere Faserlängen und äh, sind aber sehr ertragsstabil, brauchen weniger Nährstoff und weniger Wasser und sind dann eigentlich für den Biolandbau sehr gut geeignet und dies haben wir jetzt eigentlich zum Teil wieder eingeführt, weil die eben gar nicht mehr äh, angebaut worden sind. Und da gibt es manche Landwirte, die finden diese neuen, also diese traditionellen Sorten äh, sehr gut und möchten die anbauen. Es gibt andere, die sagen, nein, das ist äh, mir zu schwierig, weil die äh, die amerikanische Baumwolle, die jetzt so 95 Prozent angebaut wird, die hat eigentlich Schritt größere Kapseln und die Kapseln, äh, die, die öffnen so nach oben, das heißt, man kann von oben die, die Baumwolle pflücken, während bei der traditionellen Baumwolle die nach unten hängt und man eigentlich von unten pflücken muss. Das ist aufwendiger, aber eben die Vorteile, dass sie weniger Wasser braucht und weniger Nährstoffe, ist gerade jetzt in Zeiten, wo der Monsunregen nicht so zuverlässig kommt, eigentlich ein ganz wichtiges Merkmal. Und das ist dann eigentlich den Landwirten zu überlassen, welche Sorten sie finden, dass für ihren Anbau am besten geeignet ist.
1: Das unterscheidet sich ja wahrscheinlich auch sehr von Standort zu Standort, Farm zu Farm und wahrscheinlich auch von Jahr zu Jahr, was gerade passt oder nicht passt, ja. Ähm, wie war denn damals die Saatgutsituation, als Sie angefangen haben mit Ihrem Projekt? Wie viel Baumwollsaatgut, also ökologisches Saatgut war zur Verfügung oder konventionelles, wie waren da so die Anteile?
2: Also wir hatten äh, damals auch eine Umfrage gemacht, wir hatten eine Masterarbeit, die das genau erkunden sollte, wie viel Saatgut ist denn tatsächlich noch auf dem Markt. Und da haben wir festgestellt, dass es vielleicht noch ähm, fünf, sechs Firmen gab, die nicht gentechnisch verändertes Saatgut angeboten haben, die auch bereit äh, wären, äh, das für den Biosektor zu vermehren. Aber sie haben dann gesagt, das war das war in den meisten Fällen war das Hybrid-Saatgut. Das heißt, man muss dann erst die äh, Elternpflanzen, also Mutter- und Vaterlinie vermehren. Und mit diesen äh, Pflanzen wurden dann äh, Handbestäubungen durchgeführt, um das Hybrid-Saatgut zu bekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, bräuchten wir eigentlich zwei Jahre Vorlauf, dass man zwei Jahre vorher bestellen muss, das Saatgut, und auch gleich die Bezahlung zwei Jahre vorher machen muss. Und das ist eigentlich, äh, und das geht eben auch nicht für den Einzellandwirt, sondern das geht eigentlich nur, wenn sich die Anbauverbände zusammenschließen und gemeinsam das Saatgut bestellen, weil nur ab einer gewissen Menge ist das lukrativ für die Saatgutfirmen. Und ansonsten äh, und hatten sie halt auch gesagt, wir können wesentlich mehr Geld verdienen mit der gentechnisch veränderten Baumwolle und äh, wir haben dann auch nicht, müssen auch nicht so aufpassen, dass es keine Kontaminationen mitgeht. Tee gibt und äh, das heißt wir haben äh, eigentlich die Saatgutfirmen immer mit einbezogen wir haben auch wir, wir haben die Saatgutfirmen immer mit einbezogen wir haben auch ihre Sorten immer mit geprüft und äh, wir wollten eben auch schauen, wie sind unsere Sorten im Vergleich zu den Hybridsorten, weil das auch für die Landwirte sehr interessant war, das zu sehen. Und ähm, wir konnten äh, eigentlich auch äh, sehen, dass wenn man eben äh, offen abblühende Sorten benutzt, dass das Saatgut wesentlich billiger ist. Und dass man dann eben auch eine höhere Pflanzendichte erreichen kann und das wiederum führt zu einer größeren Ertragsstabilität, auch wenn dann der Ertrag pro Einzelpflanze niedriger ist wie bei einer Hybride. Und, und heute gibt es auch noch ein paar äh, Firmen, äh, vier, fünf Firmen, die, äh, die nicht gentechnisch veränderte Baumwolle produzieren und äh, da gibt es auch Gespräche jetzt mit den ähm, anbauorganisationen dass sie im Voraus das bestellen. Auch vor allem so lange, bis wir genug Saatgut produzieren, um, um die Kleinbauern mit genügend Saatgut abdecken zu können. Und was eben ganz wichtig ist, dass, was wir auch äh, sehr... Äh, äh, gefördert haben, ist, dass wir die Landwirte äh, beibringen, wie sie selber testen können, ob die Pflanze BT ist. Es gibt da sogenannte Strip-Tests, die ähnlich funktionieren, wie eben jetzt die äh, Schnelltests bei Covid, wo man dann schaut, gibt es ein oder zwei Streifen, wo man dann sehen kann, das ist eine Kontamination oder nicht, so dass man, bevor alles zusammen geerntet wird, dann im Feld schon hier an, ob das, äh, eine Kontamination vorliegt, dass man nicht die ganze Ware äh, dann praktisch eine Aberkennung bekommt. Und das haben wir eigentlich auch entlang der, der Wertschöpfungskette eingeführt, dass wirklich auf jeder Stufe diese Testung durchgeführt wird. Und eben ganz, ganz wichtig, dass ganz am Anfang, bevor überhaupt ausgesät wird, das Saatgut getestet wird. Und da wird, wird die Charge dann auch mit dem PCR-Test getestet, um ganz sicher zu sein, dass der Beginn von der Aussaat, dass das äh, reine Saatgut ist. Ja. Und Das wird äh, eigentlich auch verlangt von den äh, Firmen, die... Äh, dann gentechnisch unverändertes Saatgut für den Biosektor produzieren. Die müssen auch diesen BT-Test machen. Das wird meistens nochmal überprüft, ob das, bevor das dann den Landwirten zur Verfügung gestellt wird.
1: Das sind ja schon nach einer Reihe von Maßnahmen, die da getroffen werden. Kommt es dennoch immer wieder zu Kontamination oder sind das Einzelfälle?
2: Also durch diese Maßnahme konnte das erheblich vermindert werden. Es kann immer noch zu Einzelfällen kommen, weil es gibt sehr viele Stellen, wo die Kontamination passieren kann. Also es kann äh, sein, dass äh, beim, beim Ernten irgendwas schief geht, dass, weil die in der Nachbarschaft ja auch BT-Felder sind. Äh, es kann sein, dass dann beim, beim Lagern äh, Irgendwas ist, wenn das in die Entkernungsanlage kommt, die sollte eigentlich strikt getrennt sein. Es können eben auch noch Restsaatgut in der Kernungsla Entkernungsanlage sein, die dort ist. Und es kann auch bei der Spinnerei noch passieren, wenn die dann die äh, bereits äh, die entkernten Fasern bekommen, äh, dass dort eben auch äh, Kontaminationen gibt, weil es gibt ja bisher ganz wenige Entkernungsanlagen, die nur bio verarbeiten. Das heißt, sie äh, arbeiten meistens im, im Saisonbetrieb. Das heißt, dass erst die bio verarbeitet wird und danach halt die konventionelle, um so die Kontamination zu verhindern. Und bei den Spinnereien gibt es eben auch äh, spezielle Zeiten, wo dann äh, die Bio-Baumwolle verarbeitet wird. Und die andere, weil es gibt ja auch äh, unterschiedliche Auflagen nicht nur beim Anbau sondern dann auch bei der Verarbeitung dass eben die, das Bleichen und das Färben dass dort andere Chemikalien äh, umweltfreundlichere Chemikalien nur zugelassen sind beim Biolandbau das heißt eigentlich die ganze äh, Wertschöpfungskette unterscheidet sich dann eigentlich Bio von konventionell
1: und äh, in einem Fall der Kontamination wer ist dann genau wer haftet sage ich mal dafür wer muss dafür zahlen liegt das ähm das Risiko bei den Menschen, die ökologisch anbauen oder wird das irgendwie gestreut oder ja, wer, wer muss dafür zahlen?
2: Nein, es ist im Moment leider so, dass das eigentlich die Kleinbauern diejenigen sind, die das ausbaden müssen, wenn es eine Kontamination gibt, weil sie verkaufen ihre Ware an die Entkernungsanlage, wenn dort festgestellt wird, dass dort... Äh, eine Kontamination auftritt, dann wird die Ware aberkannt. Das heißt, die wird dann nicht verarbeitet oder kann dann nur als konventionelle Ware bearbeitet werden, die dann einen niedrigeren Preis hat. Und diese Preisdifferenz geht dann zulasten der kleinen Bauern.
1: Sie sagten vorhin schon, dass äh, über 95 Prozent der Baumwolle in Indien ähm, Hybride- bzw. BT-Baumwolle sind oder waren. Ähm, ja, was ist verloren gegangen mit diesem Siegeszug der, der Hybriden und der Gentechnik Baumwolle? Es war ja nicht immer so.
2: Also ich denke, was äh, verloren gegangen ist, ist zum einen die, äh, die traditionellen Baumwollarten. Es gibt eben neben der amerikanischen Baumwolle, Grosypium hirsutum, gibt es eben noch die traditionellen die Cossipium arboreum und Cosipium herbaceum, die früher eigentlich äh, die, ein, die eigentlichen Anbau äh, waren. Das heißt, da ist eigentlich sehr viel äh, genetisches Material verloren gegangen. Das heißt, es ist zumindest nicht mehr auf dem Feld. Es gibt äh, eine große Genbank in Indien, wo, man das, äh, wo auch Material zur Verfügung steht und wo aufbewahrt wird. Aber im Feld ist es natürlich äh, dann sehr eingeschränkt, was angebaut wird und was auch verloren gegangen ist, ist auch die, das Wissen der Landwirte, wie sie selber Saatgut vermehren können und selber auch eine Selektion durchführen können. Das ist dadurch, durch das Hybrid-Saatgut war das eigentlich für die Bauern dann üblich, dass sie jedes Jahr neues Saatgut äh, beim lokalen Händler kaufen und nicht wie bei anderen äh, Kulturarten wie Weizen oder Soja auch ihr eigenes Saatgut behalten haben und das weiter vermehrt haben.
1: Ähm, was sind denn Ihres Erachtens nach die Gründe, warum BT-Saatgut sich so durchgesetzt hat in Indien?
2: Einer der wichtigen Gründe ist schon, dass der Baumwollkapselbohrer, das ist eigentlich der Hauptschädling gewesen, da wurden auch ständig neue äh, chemische Pestizide entwickelt, weil der Baumwollkapselbohrer sich doch auch mit der Zeit immer anpassen konnte. Und diese Spritzmittel sind ja auch sehr giftig und das war natürlich eine große Erleichterung, als man das Gefühl hatte, ja, jetzt muss man eigentlich keine Pestizide mehr spritzen, weil die, also man muss sich ja vorstellen, dass wenn die Baumwolle äh, wächst, dass es da sehr heiß ist, wir haben da Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad und äh, dass wenn dann äh, ungeschützt äh, man barfuß äh, diese Chemikalien ausbringt, das natürlich auch ähm, äh, Nebenwirkungen hat, hat auch die Gesundheit, dass man eben, dass es auch schwierig war für Frauen wirklich in den Baumwollfeldern zu ernten und man konnte da ja auch äh, in den Feldern dann auch kein Gemüse anbauen, weil es wirklich gespritzt worden ist. Und das hat dann äh, wirklich dazu geführt, dass äh, weniger Pestizide ausgebracht worden ist und die Ernte dann auch sicherer war und damit wurde auch der also jetzt, wenn man es mit konventioneller Baumwolle, die nur mit äh, synthetischen Pestiziden behandelt wurde und der BT-Baumwolle vergleicht, hat man äh, tatsächlich auch ein, äh, Einkommensgewinn der Kleinbauern erzielt. Das wurde auch wissenschaftlich äh, nachgewiesen in der Gruppe von Deutschland, die da größere Studien durchgeführt haben. Das, das Problem war dann nur einfach, dass... Äh, diese ein, also die Einführung ging ja auch sehr schnell, das heißt 2002 wurde, kam die gentechnisch veränderte Baumwolle auf den Markt und in, in zehn Jahren hatte die eigentlich fast äh, 90 Prozent äh, Marktanteil abgedeckt. Am Anfang war das, äh, wurde es auch noch unterstützt und das Saatgut war äh, relativ billig, das ist erst äh, mit späteren Jahren eigentlich sehr teuer geworden und war dann eigentlich auch ein Hinderungsgrund für die Landwirte dieses Saatgut äh, zu kaufen, aber da gab es dann eben auch schon zu wenig Alternativen, als dass man da noch mal sich das äh, umstellen konnte. Sie sagten ja schon,
1: dass ähm, es noch so fünf, sechs Firmen gibt äh, heutzutage, die ähm, konventionelles, nicht BT Saatgut anbieten. Wie sieht es denn auf dem Markt für gentechnisch verändertes Saatgut aus? Können Sie dazu auch was sagen? Welche Firmen und wie viele sind da aktiv?
2: Also bei den ähm, BT war vor allem die Firma Maiko aktiv. Das ist eine Tochterfirma von Monsanto. Und äh, die hatten auch das als erstes die BT Baumwolle eingeführt. Die hatten auch Lizenzen für dieses Gen. Das wurde dann auch von anderen Firmen äh, mit, ähm, BT Baumwolle gearbeitet, zum Teil auch von den Universitäten, die eben auch angehalten wurden, gentechnisch veränderte ähm, Konstrukte zu entwickeln und wann immer man das Konstrukt von Monsanto bezogen hat oder genutzt hat, musste man eben auch Lizenzen an Monsanto zurückzahlen. Deshalb war auch die Idee, dass die Universitäten selber eigene Konstrukte entwickeln und auch in China wurden eigene Produkte entwickelt, sodass jetzt im Moment ungefähr vier, fünf verschiedene BT auf dem Markt sind. Das hat sich dann gezeigt, eben dadurch, dass es zu Resistenzdurchbruch kam, dass man dann gesagt hat, man braucht zwei BT-Gene, die man zusammen äh, in die Pflanze einbringt. Da war dann eben auch Maiko wieder äh, Marktführer, die das parat hatten und sich so eigentlich auch ihren, äh, ihren Marktanteil auch sichern konnten und, und, und äh, durch den schnellen Anstieg und dann, dass sie die ersten, die am Markt waren, haben sie da auch einen klaren Marktvorteil und dominieren eigentlich auch den BT-Markt in Indien.
1: Ein ähm, Argument, was ich häufig gelesen habe in so Studien, ähm, wo WissenschaftlerInnen sagen, ein Problem von diesen Vergleichsstudien, ähm, BT-Baumwolle konventionell, liegt darin, dass ähm, man halt die Hybride nur mit den BT vergleicht. Und die Hybride brauchen halt, beruhen sozusagen auf der gleichen. Art auf der gleichen Spezies, die halt auch für einen anderen Anbau eigentlich, äh, wie Sie schon meinten, zum Beispiel äh, mit mehr Bewässerung oder so geeignet ist, ähm, dass diese beiden Sorten miteinander verglichen werden äh, im Ertrag oder so und dass die, der ökologische Anbau häufig überhaupt gar nicht in Betracht gezogen wird. Also eigentlich müsste man, wie Sie das ja auch schon sagen, drei verschiedene äh, Versuchsfelder im Laufen haben, nämlich auch einen ganz ohne Pestizide oder vielleicht Bewässerung, wie es äh, in dem konventionellen Saatgut, den Hybriden, aber ohne Gentechnik dann ist. Ähm, und ja, schätzen, wie schätzen Sie diese, ähm, diese Information ein?
2: Nein, das ist so, dass äh, na, natürlich, wenn man äh, konventionellen Baumwollanbau vergleicht, der ja sehr unnachhaltig ist, um zu sagen. Das heißt, es wird ja in, weltweit gesehen, haben wir ungefähr 2% Baumwolle als Anbaufläche und es werden aber immer noch 16% aller Insektizide bei der Baumwolle eingesetzt. Das heißt, wenn man dann die konventionelle Baumwolle mit der konventionellen BT-Baumwolle vergleicht, vergleicht man einfach ein, ein ganz schlechtes System mit einem weniger schlechten System. Und, und dort fehlt eben ganz oft der Vergleich zu Bio-Baumwolle. ist Bio baumwolle frisst immer noch ein marginales Dasein, sind immer noch unter 2% der gesamten Baumwollfläche. Es gibt jetzt sind Bestrebungen und auch Initiativen von den von den äh, Textilmarken, dass sie da eigentlich mehr investieren möchten und das also ausbauen möchten. Aber es braucht eben auch Zeit, um auf Bier umzustellen. Es braucht ja mindestens drei Jahre Umstellungszeit, weil man ja nicht nur jetzt eine Technik durch eine andere ersetzt, sondern man muss eigentlich das ganze äh, Anbausystem eigentlich ändern. Und das braucht auch Zeit, bis die Landwirte das lernen und sich da umgestellt haben und ähm, Unseres Wissens gibt es eigentlich kaum Studien, wo man mehrere Verfahren vergleicht. Das war auch eine der Motivationen, warum wir unseren Langzeitversuch 2007 gestartet haben. Und da sind wir jetzt eigentlich gespannt. Da kommt demnächst die, die nächste Analyse über die nächsten Zyklen, wo wir das nochmal vergleichen wollen, wie sich das dann langfristig auswirkt. Und ähm, dort machen wir auch immer Anpassungen, dass man das System, also den konventionelle Anbausystem, ohne BT gibt es eigentlich fast nicht mehr äh, in Indien. Das behalten wir aber noch bei, um für wissenschaftliche Zwecke und äh, und die äh, BT-Anbau und den Bio-Anbau, dass wir das möglichst vergleichen mit den äh, wie das die Landwirte machen. Und jetzt, wo die Landwirte eben auch nicht-hybriden anbauen, ist in der neuen äh, im Ver neuen Vergleich dann eben nicht nur Hybriden drin, sondern auch dann offen abblühende Sorten unter dem Biosystem, weil wir mal eben das ganze System vergleichen und nicht nur einzelne Faktoren.
1: Warum entscheiden sich denn die Landwirtinnen in Indien heutzutage für Biobaumwolle?
2: Also ich denke, ein ganz wesentlicher... Ähm, Grund, sich für, Bi für, für Biobaumwolle zu entscheiden, ist, dass dass man eben keine synthetischen äh, Pestizide ausbringen muss, die ja eben doch auf die Gesundheit gehen. Und da gibt es viele Fälle, wo das halt doch langfristige äh, Folgen hat für die Gesundheit von den Arbeitern und von den Frauen, die in den Feldern arbeiten. Und man wenn man eben biologisch wirtschaftet, kann man eben auch äh, Mischkulturenarbeit, Man kann dann eben auch noch äh, zum Beispiel Hülsenfrüchte anbauen, die man dann äh, zur Ernährung benutzen kann, äh, weil ja eben das biologisch bewirtschaftet wird und man sich eben diesen Gefahren auch nicht aussetzt. Und äh, in einigen Fällen ist es auch so, dass die, die Bioproduzenten einen besseren Preis bekommen für die Biobaumwolle, was natürlich auch eine Motivation ist und zum Teil ist auch eine Motivation, dass die äh, Bioanbauorganisation, dass die äh, auch besser organisiert sind. Das heißt, die schließen sich dann auch zusammen. Die äh, Es gibt dann äh, Berater, die dann auf die, auch zu den Landwirten kommen und schauen, was ist am besten, beziehungsweise die Landwirte, die ähm sehr gute Erträge haben mit der bio Die erklären dann den anderen, die neu einsteigen, wie sie das machen müssen. Und äh, es gibt dann auch, aber auch ähm, durch äh, zum Teil durch äh, die Verbindung von Bio und Fairtrade wird natürlich auch die äh, ganze Organisation gestützt, sei das heißt es durch bessere gesundheitliche Versorgung, aber eben auch durch schulische Ausbildung von den Kindern. Weil das ja auch ganz wichtig ist, dass die Kinder eben eine Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen und eben nicht in die Baumwollfelder geschickt werden, um da Baumwolle zu ernten.
1: Wenn Sie in die Zukunft sehen könnten, äh, welchen Anteil an Biobaumwolle äh, in Indien wird es wohl ähm, 2041 ungefähr haben?
2: Äh, ich würde schätzen zwischen 5 und 10 Prozent. Ich denke, dass vielleicht in Zukunft auch viel mehr von den Pestiziden verboten worden sind. Das ist ja auch, auch jetzt schon so, dass wir viele Pestizide, die in Europa nicht erlaubt sind, immer noch in, in Indien äh, eingesetzt werden. Und ich glaube, da wird sich äh, einiges tun. und ich äh, habe auch die Hoffnung, dass eben die Mode etwas nachhaltiger wird, dass man vielleicht eben nicht mehr so viele Kleidungsstücke pro Jahr kauft, aber dafür vielleicht qualitativ hochwertigere und man dafür auch bereit ist, einen höheren Preis auszugeben, dass man tatsächlich auch die Produktionskosten der Landwirte damit decken kann. Und ähm, ich glaube, da braucht es auch eine Änderung vom Verbraucherverhalten, aber ich glaube, das müssen wir sowieso machen, wenn wir sehen, dass... Äh, ja, wie, äh, dass die Ressourcen von unserem Planeten begrenzt sind. Also denke ich, müssen wir uns auch in unserem Konsumverhalten ändern.
1: Ich habe noch eine Frage, geht sozusagen wieder ein Stückchen zurück, ähm, zu der Verfügbarkeit von äh, genetischen Ressourcen und äh, biologischen Baumwollsaatgut. saatgut Sie sprachen von Saatgutbanken. Waren Saatgutbanken für Ihre Projekte jetzt hilfreich? Ist es dort einfach, an, die, an das Saatgut und an die genetischen Information zu kommen?
2: Also wir haben für unser Projekt eigentlich sehr profitiert von der Zusammenarbeit mit den Universitäten. Also vor allem zuerst mit der Universität von Darwat, die in Karnataka ist, die eigentlich extrem... Stark geholfen hat, vor allem Professor Patil war das ja beteiligt. Und wir haben äh, jetzt weitere äh, Zusammenarbeit mit der Universität Qualio in Madhya Pradesh und der Universität Akola in Maharashtra, um eben noch die verschiedenen Klimazonen abzudecken und das äh, nur aufgrund dieser Zusammenarbeit mit dem Material, was da zur Verfügung gestellt wurde, war überhaupt möglich, äh, eben äh, neue Sorten zu entwickeln. Und äh, wir haben auch mit den äh, Genbanken äh, dort angefragt, aber dort war es sehr schwierig, Saatgut zu bekommen. Das kann auch daran liegen, dass wir als, äh, Forschungs-, als Schweizerisches Forschungsinstitut, äh, da die Hemmschwelle hö höher ist, uns äh, Material zur Verfügung zu stellen, selbst wenn das nur in Indien verwendet wird. Äh, aber das war nicht so einfach, da Material zu bekommen.
1: Noch eine Frage. Sehen Sie... Für die Zukunft Gentechnik als eine Möglichkeit im Biolandbau. Also, wenn wir sehen, es äh, hat ja geholfen für einen Moment, diese, die BT-Baumwolle gegen den Baumwollkapselbohrer. Ähm, kurzfristig äh, scheint es ein für mehr Profite bei den Landwirtinnen geführt zu haben, für eine bessere Gesundheit ja. und so. Das ist natürlich jetzt ähm, je nach Region unterschiedlich und wie sich halt die Resistenzen äh, entwickeln zum Beispiel oder andere Schadinsekten, die dann aufkommen. Das ist irgendwie halt der Eingriff ins ökologische Gleichgewicht, hat halt irgendwie immer Folgen. Und ähm, ja, die Natur ist ja sehr anpassungsfähig. Aber sehen Sie, wäre ja diese Vermischung dieser beiden ähm, Formen? Wäre das für Sie denkbar oder wie stehen Sie dazu?
2: Das ist äh, sehr stark in der Diskussion und man kommt immer wieder auf, auch mit den neuen gentechnischen Methoden wie Genomeditierung, wo auch immer wieder die Frage stellt, ist das nicht jetzt was, was für den Biolandbau attraktiv werde? Äh, man kann ja damit auch äh, äh, Kulturarten bearbeiten, die bisher wenig bearbeitet worden sind. Und das sehe ich eigentlich nicht. Also was ich sehe halt in, in der Anwendung oder wie die äh, Methoden heute eingesetzt werden, auch bei BT-Baumwolle, äh, war es eigentlich absehbar von der Forschung, dass wenn man zu so großflächig ein Gen einsetzt oder ein, ein, ein Toxin, dass sich früher oder später der Schädling daran anpassen wird, das ist, äh, ist eigentlich bekannt aus der Wissenschaft, dass das passieren wird. Und äh, im, im, im Biolandbau wird ja die Gentechnik jetzt nicht nur wegen der Nutzer- oder Risikodiskussion abgelehnt, sondern es ist die politische Frage, will man äh, eigentlich in, in das Genomen der Pflanzen technisch eingreifen? Gibt es da ein Limit? Und da wurde lange diskutiert und wurde auch in, äh, auf internationaler Ebene im IFO am Dachverband 2017 Positionspapier entschieden, wo dann eigentlich festgelegt wurde, welche Kriterien dazu zählen. Und eines der Kriterien, das man dann angewendet hat, dass man eigentlich keinen technischen Eingriff unterhalb der Zellebene haben will. Und das schließt eigentlich äh, die neuen gentechnischen Methoden äh, aus. Und damit sehe ich eigentlich auch nicht, dass das eine Parallele ist. Was wir vielmehr versuchen jetzt in der Biozüchtung ist, dass wir mehr das System anschauen, dass wir eben nicht uns so sehr auf einzelne Gene fokussieren, sondern eher die Komplexität anschauen und zusammen mit der Optimierung von den Anbaumethoden schauen, dass wir für mehr diverse Anbausysteme sorgen, die dann eigentlich einen höheren Selbstregulierungsgrad haben. Und äh, in, insofern sehe ich schon, dass es äh, auch Genomeditierung no Vorteile haben kann. In der konventionellen Landwirtschaft, aber dass das eigentlich nicht jetzt das Mittel der Wahl ist für die Biolandwirtschaft und auch die Biokonsumenten erwarten, dass die Produkte, die sie kaufen, jetzt gentechnisch unverändert sind. Und das ist eigentlich, das hängt doch damit zusammen, dass wir der Pflanze als im lebenden Organismen auch einen Eigenwert zugestehen und nicht die Pflanze als Maschine sehen, wo wir jetzt irgendwie Fasern draus produzieren oder Lebensmittel, sondern dass, äh, dass wir eigentlich im Rahmen der, der normalen Kreuzungszüchtung äh, die Pflanzen verbessern können. Wir sehen auch, dass da ein gutes Potenzial ist, das zu erreichen und würden eigentlich der, diesen Weg verfolgen und nicht übergehen technische Veränderungen.
0: Das war das Interview mit Dr. Monika Messmer vom Forschungsinstitut für Biologischen Landbau. Welche Auswirkungen hat der Anbau von gentechnisch veränderter Baumwolle? Und welche sozialen und wirtschaftlichen Machtstrukturen gehen damit eigentlich einher? Diese und andere Fragen rund um das Thema Baumwolle stellen wir uns in der aktuellen Ausgabe unseres Fachmagazins, dem Genethischen Informationsdienst. Einige dieser Artikel könnt ihr jetzt schon bei uns auf der Webseite lesen. Dort findet ihr zum Beispiel einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre gentechnisch veränderter Baumwolle. Wir haben uns außerdem mit sozialen Folgen des Anbaus beschäftigt, denn die werden im Diskurs um Gentechnik in der Landwirtschaft oft ausgeklammert. In unserem Magazin werfen wir dafür einen Blick auf die Rolle der Frauen beim Anbau von gentechnisch veränderter Baumwolle im ländlichen Indien. Alle Links dafür findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und die komplette Ausgabe des Magazins gibt es bei uns wie immer im Shop. Unsere Webseite findet ihr unter www.gen-ethisches-netzwerk.de Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gern an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Schön, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge.